0: oi, quer café?
1: café com que?
0: café com Dungeon bom dia amigos do regra da casa, estamos aqui para mais um café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui um café ancestral, o que é isso? Porque é a ancestral é o líquido que escorre dos sarcófagos dos meus ancestrais... Que eu costumo colher uma vez a cada 10 anos para sorver aqui... Enquanto eu como ovos de cocatriz pela manhã... Que dá uma, uma certa dormência aqui no retrogosto... E para falar de comida e fantasia, comida e RPG... Eu trouxe aqui o Vinícius Caldas do Cozinha dos Tronos... Para falar de culinária medieval fantástica, culinária medieval histórica... Tudo um rolê aí, cara, que eu descobri quando ele me, me, me contactou e eu fiquei encantado, cara Eu falei, pô, eu quero virar amigo desse cara rapidinho <risos> <risos> Tá muito apetitoso, cara, o teu canal, fala aí
1: <risos> Então, eu, fico, eu sou ouvinte né, do Café com Dungeon, então toda vez que eu escuto eu fiquei imaginando o que, que eu vou falar Então eu tenho que passar uma receita aqui, hoje eu tô tomando aqui um café passado com uma rodela de limão e folhas de hortelã. Faça na sua casa que, rapaz, fica uma delícia, é um negócio super diferente que poucas pessoas sabem, né?
0: E, cara, é, a galera com certeza vai anotar isso aí, fazer em casa e passar um feedback. <risos> de onde é essa, essa receita aí? Você que inventou ou é, ou é de, algum reino, de algum reino que você leu em algum livro?
1: Não é. é se, podia ser, mas não é. Essa é que eu gosto bastante de café. Eu tomo bastante café, apesar de ter refluxo, não poder muito. Mas é um café que eu tava experimentando várias coisas fazer, né? Nessa experimentação que a gente tem no canal. Então a gente... Sempre tá experimentando coisa nova. Aí outro dia eu resolvi passar um café com um hortelãzinho. Eu vi uma vez um, um barista fazendo e resolvi repetir. Já passei café com laranja, com limão. Sempre dá um, uma, uma coisa a mais. Dá, dá pra até fazer com um alecrim, se você quiser. Uma canela. Ah, o café com canela que é bem famoso, né? No café com daniel A galera gosta bastante. De
0: verdade. E, cara, me diz uma coisa. Você, você me disse que, o, que você estuda não só os, 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 as, as, as receitas fantásticas, mas você estuda também as receitas históricas, né? Como é que é essa relação, você, você garimpa mais em, em livros, ou você, em livros de, de fantasia, ou você normalmente parte de uma realidade histórica e vai apimentando, vai botando coisas, é, pequenas modificações que você vê no, na fantasia? Como é que é essa coisa?
1: É, depende assim, né, eu costumo fazer um paralelo interessante que é como você cria um mundo, basicamente, né que você parte de pressupostos que você tem na sua realidade então, é, quando, por exemplo, a gente foi fazer as lembras do Senhor dos Anéis a gente se baseou basicamente na descrição que o Tolkien faz que é um alimento que dá uma, uma energia boa pra você fazer uma bela de uma caminhada né? até Mordor, basicamente, né uhum. e, e aí a gente foi estudando, ah, o que, que pode ser ah, lá no, no livro tem algumas descrições, mas não tem uma receita em si, e aí a gente foi vendo o que, que dava energia, o que, que podia ser então a gente começou a fazer com umas farinhas de é, oleonaginosas, então por exemplo é, nozes castanha, que são esses frutinhos, né, essas sementes que são tipo ricas em gordura então elas te sustentam muito então a gente vai traçando esses paralelos mas o que a gente costuma fazer bastante no canal é não utilizar nada que seja é, industrializado, digamos assim, é, processado, na verdade. Industrializado é difícil você, tipo, ah, o leite de caixinha, teoricamente é industrializado, né? Então, Sim. não tem como você fugir tanto assim. Tanto que a gente tem que. Não dá pra fazer também uma receita muito mirabolante, porque a gente quer que as pessoas façam em casa. Mas a gente tenta ir pra um lado que é mais natural, né? Assim, o negócio processado e tal. E aí, as receitas a gente vai buscando nessa maravilhosa internet que a gente tem hoje, né? Então, a gente vai. A gente entra em site de universidade da, da Europa e acha pergaminho. E aí, você vai filtrando, né? Você vai, vai achando, vai comparando com com outras coisas, e aí você vai achando essas receitas históricas, né? Hoje em dia, a gente no canal, a gente faz é, receitas em temporadas, então a gente faz uma temporada sobre a França no século 13 com um recorte específico, sabe? Antes a gente fazia cada episódio em um lugar diferente, só que a gente achou legal que dá uma customizada melhor no Fazer dessa forma, né? Que até fica mais aparente para as pessoas, para elas acompanharem o canal, né? Tem, um, tem uma temática por temporada. A cada três, quatro vídeos é uma temporada, que a gente diz.
0: Uhum. E, cara, é, tem uma diferença histórica, né? É, antigamente. Especiaria era uma parada que, pô, valia um reino, né? É absurdo. Então, é. realmente, <risos> é, era uma coisa difícil de se trabalhar. O sal, por exemplo, era uma coisa que valia muito, né? É, como, é que você, como é que você arranja substituições, por exemplo, para ingredientes que são extremamente caros ou, se, ou, ou difíceis de se arrumar? trufas, não sei o que, sabe, esse tipo de coisa. Como é que você faz um paralelo? Como é que você arruma substitutos não só para essas coisas históricas, mas também para as coisas fantasiosas?
1: É, isso é um bom ponto que você tocou, porque a gente tem que se virar, sabe. A gente até tava falando no, na última temporada aí agora de Game of Thrones, né, que a gente gravou na temporada de receitas. É, tem o bolinho de limão da Sansa, né, que é o mais famosos aí do, da série e dos livros, né, o bolinho que, que a personagem ama. E numa das receitas que a gente encontrou assim, tipo, uma receita muito antiga de bolo, ele diz para colocar raspas de chifre de cervo. E aí você fica, meu Deus. <risos> <risos> como como eu farei isso, né? E eu Vai no
0: zoológico ali, né?
1: É, então, então, tipo, não tem como você achar. Mas tem algumas propriedades, né, do, do cálcio ali, do, do osso, né? Do. Do osso não, né? Do chifre e tal, que se assemelham ao bicarbonato de sódio. A mesma reação que ele gera ali na massa é a reação que o bicarbonato de sódio faz com muita mais potência hoje em dia. Então a gente tem que pesquisar o porquê e como, né? Mas tem ingredientes, às vezes, que a gente... Não existe mais, né? A, você vai pegar, por exemplo, qualquer... Assim, uma, uma cenoura, por exemplo, ou uma, uma beterraba. Batata não é medieval, né? Não é medieval, não. É, não é da Europa medieval, no uhum. caso, né? É das Américas, tomate também e tal. Mas você vai ver a, a evolução das da, da a manufatura né, dos ingredientes que eles foram... Se alterando conforme foi passando o tempo E essa é outra coisa, não tem como você Copiar totalmente, sabe Mas você vai, vai traçando paralelos interessantes Por exemplo, é uma das coisas assim, Que as pessoas imaginam Que a culinária medieval ela traz, É que é aquele negócio de ogro, né A gente tem essa muita mentalidade hollywoodiana De que é, ah, comida de ogro Um negócio feio, um negócio, né Que, que é, que é para Puro sustento, realmente Tem essas receitas que são de puro sustento mas você vai ver, por exemplo, a gente pegou, tem uma temporada que é uma das fundamentais assim para a culi culinária medieval, é do Le Viandier, foi um cara que na França fez um compilado de receitas, e aí você vai ver as receitas dele tem influência árabe, por quê? Porque os árabes eram muito avançados na medicina, então eles usavam muito da culinária para fazer um, um tratamento ali com, com seus com seus pacientes, que por exemplo, o, o romã ele é um anti-inflamatório muito bom. Então tem um, uma receita lá que chama capão para inválidos. É um caldo de frango com frango desfiado que joga romã em cima. Pra você, tipo, é, conseguir... É tipo uma canja bem reforçada pra uhum. você curar alguém que tá super debilitado, sabe? Então que você fora. tem que... É muito. É, assim, você vai embora, assim. É, tem, tem coisas, assim, muito interessantes. Mas só, tipo, finalizando a resposta, é, tem coisas que tem como substituir, mas tem coisas que não tem como você resgatar... A não ser, né, arranjando uma máquina do tempo aí, voltando pra pegar uma especiaria super rara, tipo o Grão do Paraíso. Até hoje eu não sei o que é isso, e tem várias <risos> receitas, sabe? O
0: Grão do Paraíso?
1: Isso, a gente costuma usar no lugar do, do Grão do Paraíso, não é exatamente ele, mas a pimenta síria, e também chamada de pimenta da Jamaica, né. É um, é, em inglês, chama All Spice, que quer dizer o quê? Que ela tem o um sabor de todas as especiarias ali. Então ela tem um mix de noz moscada com canela, com cravo, então é um tempero super usado assim na culinária árabe, que, que hoje é a única coisa que a gente consegue mais se aproximar desse grão do paraíso.
0: Isso é muito legal porque a culinária, o que se come, conta muitas vezes a história e, a, sei lá, e traços geográficos do local, né? por exemplo, esse negócio de mascar a folha de coca em lugares de, muito, de muita altitudes na América do Sul. Ou de repente você falar que pô, nós moscada, por exemplo, se você ingere muita nós moscada, você até tem a onda, né? Se você tem. pegar uma, uma muito oleosa, você tem onda. Eu já tive Sim. onda mas, na juventude, nas eras loucas, né? Eu já, uh -huh. já prontei com isso, com nós moscada. Então, até o Nostradamus dizem que entrava em ondas de nós moscada, né? Esse tipo de coisa você. Eu acho muito legal explorar. O mago que para fazer magia ele usa certos ingredientes e tudo mais, cara como você, você você jogando RPG, você na mesa você, sei lá, trocando ideia com gente que joga é, fica mais rico imagino, né? quase certeza que sim mas fica bem mais rico o jogo quando você tá ali junto falando, então quando você entra na caverna do orc do orc não, do, sei lá, do troll uhum. você encontra tal, tal, tal coisa que ele tá comendo né e, e sendo feito assim, assim, assado
1: é, então, o, o canal, o Cozinha dos Tronos, ele nasceu por conta de uma vontade minha de estar tá lá lendo o, o Game of Thrones, né, e o Martin narra muitas comidas, e tem o um vinho condimentado, né, o famoso hipocras, que, tipo, é um dos melhores, melhores bebidas, assim, que pra muitos é, tipo, ah, um quentão, mas não é um quentão, cara, porque, tipo, você tem um monte de especiaria que não vai no nosso quentão aqui tradicional, sabe. Mas essa relação que eu faço. É... Mas pra frente, daqui a pouco eu vou falar um negócio que, tipo, eu tô criando, e até é até legal falar aqui pra galera que acompanha muito RPG. Mas, por exemplo, o Skyfall, né? O Skyfall, eu, eu entrei em contato com o Pedroca, que eu sou fã dos caras, os caras praticamente me ensinaram a jogar RPG, assim. Uhum. Eu acompanhei eles há muito tempo. E eu. Pra quem não sabe, a gente falou sobre Skyfall. Dá uma
0: voltadinha aí se você não viu. E procura um episódio chamado. Amarrando o cenário, que é a gente fala sobre amarrar cenário com mecânica, e foi justamente o Pedroca do Skyfall. Mas voltei, foi mal?
1: E aí, quando o Pedro resolveu fazer o Skyfall, ele colocou o financiamento coletivo, eu fui entrar em contato com ele, porque, tipo, eu faço tantas receitas de outros universos fantásticos, eu queria dar essa impulsionada no cenário brasileiro, sabe? Num, num projeto brasileiro que eu acompanho, gosto muito, e sou financiador, tô lá acompanhando semanalmente no grupo dos caras, e, e é isso. E aí eu tive a oportunidade do quê? De fazer uma receita de Skyfall. E uma das, das recompensas lá para quem apoiou vai ser um livro de receitas feito pela gente, a gente tá esperando ele lançar o livreto, para ir se basear e criar uma receita. E é como você disse, tem muito aspecto geográfico, cultural. É, se você for colocar, né, eu gosto muito do, do documentário que tem na Netflix, chama Cookage, e tem um livro também chamado Cozinhar. É, o Michael Pollan, que é o, o autor, ele coloca sobre perspectiva que a culinária ela moldou o ser humano, assim. Então, tipo, você parar para comer e aí o hábito de você partilhar comida em volta da fogueira criou a sociedade e vai indo embora, assim, sabe? É, e você colocar um, um elemento é, gastronômico dentro da sua história ou dentro do Skyfall, por exemplo, que nem eu fiz a torta Elf, é, torta não, torta surpresa. A torta surpresa é o quê? É uma torta halfling, tipicamente halfling, e ela é surpresa por quê? Porque eles faziam com o que tivessem na mão ali, as frutas que eles tivessem na mão, e tem todo um paralelo também com, é, com sei, as dimensões de bolso, né, que, eles, que, que é da onde vem os halflings, que, que, que é onde o, o Pedroca criou lá então você vai criando esses paralelos e é o que eu costumo falar, que o Pedroca adorou esse discurso quando eu falei pra ele que é tipo, uma das formas de você se imergir mais em qualquer mesa de RPG jogo ou trazer um, uma, um universo fantástico pra sua mesa né? pra sua vivência, é você comer alguma coisa, porque você tá literalmente ingerindo o que seu personagem estaria ingerindo dentro do jogo e tendo as mesmas reações sensoriais né? Hum. enquanto a gente não conseguir ter um um, né, um VR da vida uma, uma realidade virtual tão boa uma das melhores formas é você se inserir no mundo através da comida você vai estar ali sentindo gosto e cara, é assim pra mim é essencial assim hoje em dia ter um, uma mesa de RPG onde os, os personagens vão parar ali na taverna e pegar uma receita e comer então faz parte né, da imersão
0: é cara, realmente taverna quando você começa a pensar em que tipo de bebida a galera está bebendo, o tipo de cultura que se gera em torno daquilo, o tipo de comida que eles estão servindo, eu acho que fica incrível. Tem uma, uma dica de mestre que eu fiquei botando uma época no meu, no meu Twitter, é, com hashtag MestrandoRPG, eu tenho mais de 100 que eu botei assim, e uma delas foi a seguinte: evite soterrar os jogadores com detalhes do cenário. Insira-os aos poucos, mas de forma marcante. Um queijo, um queijo especial da região, que é feito por monges cegos com leite de catoblipas, envenenou o rei, o queijo teria passado do ponto ou foi envenenado, sabe? Eu acho que esse sim, tipo de sim. coisa gera, tipo, você ao mesmo tempo que botou um problema na, na situação, você já pintou bastante coisa cultural em torno disso, né?
1: Sim, totalmente. É assim, o personagem que eu criei, né, que quando o pessoal receber que apoiou o Skyfall, recebeu o livreto, é, o, o druida do, do, do livreto é um o person, é um personagem meu. É, ele é um cozinheiro, ele tem a guilda dos cozinheiros dos tronos, né? E a missão da guilda é, tipo, resgatar ingredientes e tal. E ele é um druida por quê? Porque com essa combinação de ingredientes ele consegue levar e causar efeitos mágicos no, nos jogadores, né? Então, quando, quando. Eu não vou dar esse spoiler, na verdade, mas acontece alguma coisa na mesa do Skyfall quando a galera come lá. Eu não vou falar o que, que é porque vai ser spoiler. <risos> <risos> é...
0: Cara, uma coisa que é uma curiosidade que eu tenho, acho que todo mundo tem, e é uma pergunta que eu tinha que te fazer. Quando assim você falou em comida e fantasia, eu falei, que diabos é a ração do DD, cara?
1: Então, é, é eu, o, o meu mestre, né? Que eu tô jogando aqui uma aventura recentemente, ele chama de kit papinha.
0: <risos>
1: então, é, tipo, seria, eu imagino como se fosse realmente tipo, um caldo bem forte, um, um caldo camponês que a gente já fez lá no canal, que é um negócio grosso, feito com caldo de osso sabe, um negócio que dá uma substância bem forte e conservado num colágeno ali, né derretendo o, o tutano do osso então ele deve ficar, dar, durar por mais tempo, e aí você come e já dá aquela, aquele reforço, né
0: então você leva uns ossos, você leva uns restos assim, vai tudo é, isso, e aí você no, no, no meio da parada, aquece junto com água e faz um sopão
1: é, no, no, no canal a gente já fez, né, chama caldo camponês. É o quê? Você pega, porque os camponeses, eles não tinham acesso à carne, então eles tinham acesso aos ossos, aos restos, né. Então você imagina na situação deles. Você vai uhum. pegar os ossos, vai extrair dele o tutano, que é o sabor ali da carne, né, o sabor do, da gordura do, do, do animal mesmo, juntar um tá com algumas ervas, pegar algum pão bem velho que você tiver, bem aquele pão bem duro. E aí você des, é, desfaz ele nesse caldo, ele vira um caldo grosso e sustenta, assim, absurdo. Eu direto Cara, faço aqui. É, é e muito é gostoso, bom, né? né? É gostoso, porque é muito saboroso, né? Você a, imagina você. O, o tuto não ah, é bom. foda, né? Cara, é muito. É, o, a, a essência do sabor da carne tá ali, né? Assim, é bizarro.
0: Uhum. É, uma coisa que eu sempre achei que fosse É que era um monte de grão, sabe Tipo, é, é. nozes Esse tipo de coisa misturado, assim E uma, sei lá, um, um, uns peixes secos Sabe, essas coisas salgadas, assim
1: É, se você for colocar em perspectiva Do, 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 do Hobbit mesmo, né As lentes É um, eu costumo falar que é tipo Uma paçocona, assim, sabe Uma paçoca com um, um bolinho ali Com muitas, muitas é, Oleonaginosas, né Com... É, avelã, castanha, noz é, Até amendoim, né Que Por isso que eu falo que é uma, uma paçoca E hum. que dá um reforço, assim, muito bom É que tem que ser um negócio mais fácil de, de, de carregar, né
0: É, sem dúvida uh, e, e, cara, é, qual foi a, a coisa mais curiosa, assim Que você, já, você, você passou, você falou Cara, não é possível Quando você estava pesquisando e, e, e você falou, cara, eu tenho que fazer isso aqui Você fez e... E, tipo, surpreendeu demais, assim O que, que, que foi?
1: Cara, é, lá no começo do canal enfim, Se eu não me engano, deve ser o terceiro Ou quarto vídeo, ou quinto Alguma coisa assim é, Foi um negócio que eu nunca imaginei, assim né? é, é, chama, é Torta do Cavaleiro das Rosas né? Em homenagem ao Um dos, dos Tyrell lá do, do Game of Thrones Que já morreu faz tempo, né é, Que é uma, uma torta de pera com rosas, né? Com pétalas de rosas. Só que essas rosas, elas ficam por dias no açúcar e elas cristalizam, sabe? Aham. E aí, cara, unido com, com a pera, assim, que é cozida, nossa, cara, é um negócio, assim, fora do comum. Na época lá, eu quase choro na hora que foi experimentar, sabe? Bem, bem negocinho. <risos> <risos> Porque é muito, muito bom. Mas tem várias receitas, assim, no canal que, que, que são surpreendentes. É, inclusive tem assim a gente fez umas receitas da Santa Ceia, né, na época do Natal, e tem um pão um pão ázimo, né, que é descrito na Bíblia, que também o a Bíblia é né, um documento histórico aí que a gente pode utilizar para extrair muitas informações. E a gente resolveu extrair um, uma culinária ali para é, ver o que o Jesus poderia ter comido na época da Santa Ceia. a gente Fez bastante pesquisa e tem o pão ázimo. Pão ázimo é um pão que ele não pode ser fermentado. aí você joga água na, na farinha uma misturada ali e ele não pode fermentar, se passar acho que 10 minutos já não pode comer mais, assim, se não me engano os judeus praticam isso até hoje, né, e aí, eu faço ele na pedra, assim, é bem diferente, que acho que é um diferencial do meu canal também, que é a, 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 o esquema que a gente faz, né, ele não é na, na cozinha de casa, a gente faz direto no fogo, faz no meio do mato, nas uhum. pedras e tal, então essa é uma outra coisa que passa essa, essa sensação legal, né.
0: Isso é genial, cara. Realmente, essa, essa parada é muito maneira mesmo. É, você, chegou a, você chegou a ver um mangá chamado Delicious in Dungeon?
1: Com, conheci, eu tava, é, tava pesquisando, na verdade eu inseri esse assunto mais pro final, mas eu vou falar agora. É, eu tava pesquisando obras que tinham é, é, relação com comida, assim, né? Hum. Tem aquele Shugeki no Soma, que é um anime também, né, que é uma, tipo um Masterchef Shonen, né, que a galera se mata pra fazer comida e tal. Tem esse aí, que a galera tipo tem uma relação com comida, parece que eles entram no, no dungeon pra, pra pegar algumas coisas e fazer comida, né, alguma coisa Sim. assim. Tem o Toriko também, é bem Japão, né, você pode ver que não tem muitas coisas no, no ocidente assim é, relacionadas a isso. Uhum. E outras obras eu, eu pesquisei bastante, cara, por quê? Porque a gente tá, assim, já faz uns dois anos já que eu tô com, com essa ideia na cabeça Que a gente faz muitas receitas de universos fantásticos terceirizados assim né? A gente não pode fazer produtos relacionados a Senhor dos Anéis, por exemplo né? uhum. E aí a gente tava querendo criar uma, uma, uma propriedade intelectual nossa Pra fazer coisas do nosso mundo, né? Então, derivar romance, derivar personagens e até um cenário de RPG. E tá meio que cozinhando, né? Usa essa trocadilho <risos> <Esse> barato. <risos> a gente tá cozinhando essa ideia de ter um, um cenário. É, um cenário de RPG onde o mundo. O cenário ele é baseado totalmente em comida. Nossa,
0: que
1: foda. <risos> Porque, tipo, como a gente tá conversando aqui, a gente. Com o que, que a gente traça quando a gente tá falando de comida? Política, é, é, cultura, geografia, então tudo isso. E aí eu comecei a imaginar como seria um mundo separado por... É, cada reino ali, cada região seria uma técnica gastronômica específica, sabe? Então tem um lugar que ele é muito mais baseado numa... Tem uma, é o cruvadorismo, né, que hoje em dia até está em moda. A galera só come comida crua. Tem um, uns monges né que estão é característicos, você até citou, tipo, monge é, que faz queijo. E aí os monges cervejeiros, né? Os monges cervejeiros são uma, uma, uma ordem que eles são os responsáveis por é, produzir cerveja. Porque o plot do mundo é o seguinte, imagina um mundo onde o centro da sua alma, pelo menos o que eles acreditam, não é nem a consciência, a consciência, né? Não tá nem na cabeça, nem no coração, ela tá no estômago. Então, todo o mundo, ele é voltado para esse culto, a comida, né? A gastronomia. E aí as coisas se derivam daí. Então, tipo, os monges, eles são... O, o, o álcool é considerado um líquido sagrado, então eles têm que ser, eles têm que des, é, ser defendido, né? O sal... Uhum como você falou, que é um negócio, era um negócio super valioso, e a palavra nossa né, do, no Brasil, né, que vem do latim salário, o salário é baseado no que? no sal, então a moeda desse mundo não é ouro, prata é o sal, são moedas de sal né? então tem a guilda dos alquimistas eles não, fazem, eles não fazem ouro eles fazem sal, eles são conhecidos por produzir sal, e aí vai embora assim. tem muita Pura, coisa, foda. a gente é, está desenvolvendo e eu pretendo dar continuidade nesse projeto aí, até o ano que vem, assim e é por isso que a gente tá cada vez, eu tô aqui por isso, né, tentando me aproximar mais da, da comunidade de RPG, é, para ter esse vínculo mesmo e, tipo, ter ideias, tem, porque a gente precisa criar mecânicas em cima disso, sabe? E a princípio parece meio bizarro, parece meio, tipo, nossa, que coisa meio esquisita. Mas do jeito que eu tô pensando, assim, as classes e tudo mais... É, tipo, em vez de druida, é uma herbalista Porque é uma herbalista que, que lida com as coisas da natureza e da erva E ela extrai os buffs dela ali Da propriedade da, da canela, por exemplo Que aumenta o metabolismo Então vai dar um buff ali que aumenta é, Aumenta é, o, o, a resistência e a estamina é, né, do, do personagem Enfim, vai por aí Estamos assim, indo aí, né?
0: Pô, eu não vejo a hora de fazer um hexcrawl aí nesse, <risos> nesse cenário, porque realmente, tipo, você... É, porque o hexcrawl é de exploração de cada pormenor da natureza, então muito legal. Se você tem isso aí, você também tem bagagem demais pra falar se o cara encontrou... Bom, vocês passaram um lugar, vocês encontraram ervas assim, assim, assado, que serve pra... Sabe, você já, já pensa em vários aspectos daquelas ervas ou daquele, sei lá, daquele, daquele... Daquela especiaria que você achou ali, daquele pau de canela, sei lá... Enfim, tô aquele monstro que seja, né? Então, eu acho muito legal, cara. Muito legal mesmo.
1: É, a gente, tipo, é, abre a oportunidade para muitas coisas, né? Eu. Por exemplo, as divindades, elas têm relação com cada uma com um tipo de. de conversão de comida não é nem de coxão de comida, é como a comida é preparada e a fome é uma divindade, né? Porque quem que é a principal divindade de um mundo onde o estômago é, é a, a, o principal fato, ainda do, do mundo, né? A fome uhum. é a principal divindade, né? Então, tem, um, tem um culto à fome. Tem uma galera que faz jejum para cultuar essa entidade. Enfim, é vai embora. A gente podia ficar aqui milhares de horas falando.
0: O <risos> cara, você quando... vai voltar quando você tiver mais, <risos> quando tiver mais 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 desenhado aí o cenário, pode voltar para ir falando como é que tá o, o avanço, porque cara, muito boa ideia, cara, muito boa ideia mesmo. Agora, o que mais você tem aprontado aí? O que que você me diz de novidade do teu canal?
1: É, a galera aí tá acompanhando essa essa parada descomunal que tá sendo esse financiamento coletivo do Tormenta 20, né? Assim, um negócio é inacreditável, inacreditável não, é mérito dos caras, né? tipo, cara, uhum. é sensacional, e, e faz um tempo já que eu tava conversando com o Trevisão no Twitter, de fazer algumas coisas, né, relacionadas à comida, e dessa explorada, né, dessa aprofundada, que um dos elementos mais importantes assim, é, pro, pro Tormento, assim, as coisas que eles produzem, né, as lives e tal, são algumas tavernas, né, tem o do ganso afogado, tem do macaco caolho, né, uhum. Então, tipo, eu falei, cara, por que a gente não faz alguma coisa, né? Um, um, tem uma, uma das personagens lá do... que é uma anã que usa uma panela de, de arma, né? Ela era a era, era dona do, da, do Ganso Afogado. Então, eu falei, ah, vamos explorar alguma coisa assim, vamos fazer e tal. E, pra minha surpresa, no, no vídeo do, do... que eles fizeram do financiamento, tem um, um, uma lenda em torno do pão, pão de torresmo, né? Uhum. Era, é, e aí eu falei, então, a primeira receita que a gente vai o pão de torresmo, então fiquem espertos aí que em breve a gente vai Sim. vir com uma <risos> a gente vai vir com uma, uma, uma temporada aí de tormenta falando explorando, né, se eles liberarem algumas informações pra gente, talvez, né, fazendo uma parceria aí bem legal, que eu acho super importante tá dentro também desse projeto que tá sendo maravilhoso acompanhar e ver crescer, né
0: Brigadaste, então, cara, tem mais alguma coisa aí que você queira, só pra, só pra concluir? Não,
1: foi, foi isso mesmo, falei mais a filosofia do Oh, né? a gente pede bastante essa parada artesanal, tá tudo certo, velho.
0: Maravilha, cara. Pô, isso é incrível mesmo, cara. O projeto é foda e essa coisa do cenário aí, eu tenho certeza que vai que vai ser muito foda, porque é inovador, realmente, cara. É um aspecto que pouca gente aborda, né? Que eu acho que passa muito batido é... explorando mecânica de Jacks rec... assim, e assim, dinâmica de Jacks Eu vejo como essa coisa da alimentação é importante ir passa batido, sabe? Então, uhum. cara, você vai dar, lançar luz sobre um, um tema muito legal de se abordar no RPG, cara. Parabéns pelo projeto e, e a gente se vê.
1: Muito obrigado, velho. Tamo aí, vocês estão dando sugestões, são temporadas aí. E vamos aí, espero voltar aqui com esse projeto um pouco mais avançado, que ele tá numa fase bem embrionária. Mas muito obrigado aí pela oportunidade. E é uma honra estar aqui no podcast ganhador do, do Goblin, de, Goblin de Ouro. E eu votei em vocês, então é isso aí. Claro.
0: <risos> Valeuzaço, brigadaço, cara. E galera, você que está ouvindo o podcast, curte a gente, dá uma forcinha. A gente está precisando de avaliações, tanto no Apple Podcasts quanto no iTunes. lá né? Você pode entrar. Em uma dessas duas plataformas Mesmo que você não ouça, a gente sabe que a maioria não ouve por aí Mas você pode dar uma entradinha lá E dar seu rating pra gente Porque a gente precisa melhorar é, nesse, nesse, Nessas duas plataformas aí Que ainda tá com muito pouco Nenhuma tem, uma tem do, dois ratings Só, a outra tem um pouco mais Mas é muito, é muito pouco Então a gente precisa de mais pra poder ranquear melhor Então se puder entrar aí No iTunes, no Apple Podcasts é, Pode ser que você faça uma um login novo lá, cria um login mas não é nada muito complicado então entra lá dessa força pra gente, se puder deixar o depoimento melhor ainda e aí você pode botar lá o tanto de estrelas que você acha que a gente merece o pedido de hoje é esse muito obrigado aí até a próxima valeu In the streets or anywhere life ought to be, like spring break resorts and our fest select shops and indie venues. They sling through the malls after work and into the shade, they cross the pathway unnoticed